0: Bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre sociedade com quem quer falar sobre ela. Sou Ricardo Ribeiro, estou muito bem acompanhado pelo Tomás Pereira. Boa noite. Um, hoje temos como convidado o Rui Tavares, historiador, tradutor, escritor, ex-deputado ao Parlamento Europeu como independente, fundador do Livre, dinamizador da candidatura do Tempo de Avançar e promotor do m 25 Bem-vindo.
1: Boa noite. Obrigado pelo convite.
0: <risos> um, o Nicolas Calder, em economista em Cambridge, escreveu é um perigoso erro acreditar que uma União Monetária e Económica pode preceder uma União Política ou que pode servir de semente para a criação de uma União Política. A criação de uma União Monetária e um controle dos orçamentos de cada Estado gerará uma pressão que levará ao colapso do sistema e que impedirá uma União Política em vez de a promover. No mesmo texto ele diz que com este sistema alguns países irão permanentemente ter superávitos enquanto outros terão permanentemente Déficits orçamentais Isto foi em 1971 uh, Isto é uma Premonição do que, do que aconteceria Mais tarde com aquilo que ele achava Que era os Estados Unidos da Europa
1: Bem, eu creio que É Eu não sei onde é que as pessoas vão buscar essas ideias Para, para, para ser franco uh, Acho que nós temos visto nos últimos anos E em grande parte Introduzido no debate público por economistas uma visão uh, demasiado fixista da história, não é? Uh, e ainda por cima de uma parte da história que é relativamente curta, é a história da modernidade, é a história do século XVIII para a frente, uh, em que as formas se repetem mais ou menos. Então eu, eu concordaria com ele e diria que, em geral, uma união monetária sem uma união política não é possível. Uh, mas o que, é, o que é que isto quer dizer exatamente? O que é que é uma união política aqui? Muita gente julga que o que estamos a dizer é que o euro sem Estado, uma moeda sem Estado, não é possível. Daí eu acho que já estão a arriscar um bocado muito. Não foi possível até agora haver uma, uma moeda sem Estado, mas não quer dizer que, com o grau certo de coordenação de políticas uh, e com o grau certo de construção de uma comunidade política, neste caso à escala continental, uh, não possas ter uma moeda sustentável, uhum. uh, porque o conta são as políticas, embora essas não tenham sempre que se configurar nas formas que nós conhecemos. Se os economistas olhassem muito mais para formas, até formas económicas pré-modernas, que existiram de diversas maneiras, uh, entre comunidades que não eram estatais, entre uh, uh, confederações de cidades, entre... Uh, uh, concorrência entre repúblicas no Norte de Itália ou na zona da Flandres ou nos Países Baixos ou coisas como a Liga Asiática ou impérios ou comunidades de religião como a comunidade islâmica encontrariam imensas formas de trocas monetárias e de emissão de moeda que superam em muito aquilo que existe debaixo do solo hoje em dia zonas monetárias que são bimetálicas, como a moeda em ouro e uma moeda em prata, que coexistiam durante não sei quanto tempo, terão sistemas políticos com várias moedas. Bem, e, e quando a gente começa a olhar a sério para a, a, a história da evolução, mais ou menos a par da política e da economia, nós reparamos em duas coisas essenciais. Uma é que o grau de variabilidade é muito maior do que aquilo que a gente pensa. E que as coisas que a gente tem por adquiridas Algumas das quais Que eu disse e repeti E algumas ainda as repito quando não tenho assim, Um podcast uh, longo Para falar à vontade, mas tenho que simplificar uh, uh, Não são exatamente Verdade, Vou dar um exemplo Muitas pessoas quando falam dos Estados Unidos da Europa estão a pensar nos Estados Unidos da América, não é? E quando falam de uma possível moeda para uh, uma União Europeia estão a dizer esta moeda é como o dólar, vai competir com o dólar e precisa de uma coisa que seja o equivalente aos Estados Unidos da América do lado lá. Partem do princípio, por exemplo, que a relação entre o dólar e, a, e os Estados Unidos da América foi uma relação simples e direta uh, 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 e mais ou menos natural. Foi tudo menos natural. Para o dólar ser a moeda dos Estados Unidos da América... Por muita metamorfose, passar os Estados Unidos da América, começarem pelos artigos da Confederação, ainda antes de haver Constituição dos Estados Unidos da América, portanto uma, uma parte não federal dos Estados Unidos da América, quando os Estados Unidos da América eram mais Estados Unidos do que da América, ou seja, eram o Massachusetts e Nova York, e o Connecticut e, 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 um, e Rhode Island e por aí adiante. Uh, depois passares por uma fase em que, de facto, há uma barganha política que salva os Estados Unidos Uhum. Uh, que é uma barganha de uh, uh, transferências entre Estados superavitários e Estados super, de, deficitários, mas que é uma barganha que só ocorre uma vez. Basicamente, o Alexander Hamilton convence o Thomas Jefferson a fazer um, uma barganha em que uh, uh, os Estados do Sul, curiosamente, que eram os superavitários, ajudam a limpar as dívidas dos Estados todos em troca ganham a capital, porque o Washington... Uhum. Fica descentrada do eixo Nova Iorque-Filadélfia e Boston, que era o, o, o eixo que tinha sido fundamental na fundação dos Estados Unidos. Mas quer dizer, aí as dívidas são pagas por uma vez, mas na altura ninguém pensando exatamente que seria preciso haver um sistema em que a União estaria permanentemente a fazer uma espécie de bailout dos Estados Federados. Isso ocorre muito mais à frente. A federalização dos Estados Unidos demora imenso tempo. Toda a gente acha que ocorre ali em 1892 com cerca de uh, duas centenas de homens brancos numa sala em Filadélfia a fazer uma Constituição. Mas, se pensarmos bem, passa por uma guerra civil antes da qual uh, o Bill of Rights não se aplicava dentro dos Estados. Aplicava só para a ordem federal. Portanto, era mais fraco do que é hoje em dia a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Passa por outra fase ainda em que, uh, na reconstrução, aí o Bill of Rights começa a valer, mas não, não há praticamente instituições federais nos Estados Unidos. Essas instituições começam a nascer com, com a era dos progressistas no início do século XX. Aí é que começas a eleger senadores, coisa que não, que não acontecia antes. Os senadores eram mais ou menos escolhidos pelos governadores. Aí é que começas a ter uma série de instrumentos, uh, de, como, por exemplo, o imposto sobre o rendimento, que não tinhas antes. Uh, não tinhas federal income tax portanto não tinhas um, um imposto federal à, à, à séria estou a tentar fazer mais ou menos um quadro uma vista panorâmica desta história dos Estados Unidos mas pode-me falhar algum detalhe mas isto genericamente é, é um uh, é um arco narrativo que eu acho que, 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 que é sim, sim. documentável não tenho os documentos aqui à mão mas acho sim. que é documentável nos anos 20 tu, não, não, não tinhas uma coisa tão simples como o FBI Uh, uh, há aí uma série uh, em que aparece o FBI agora não me lembro do nome da série mas a certa altura os tipos do FBI uh, vão fazer uma investigação a alguros e o único edifício federal que têm para se esconder de do, do, do uma máfia é a Estação dos Correios porque não havia praticamente no, no, e já os Estados Unidos eram os Estados Unidos como uma potência uh, regional muito importante e uma potencial uh, uh, potência mundial portanto, imediatamente antes da Primeira Guerra Mundial ou até imediatamente depois, e mesmo assim a presença federal em cidades dos Estados Unidos era uma presença muitíssimo limitada. Era a estação dos Correios. Quando o, o, o Roosevelt, o segundo Roosevelt, o, o, o FDR, eh, tem um grande plano no New Deal eh, para fazer investimentos públicos nos Estados Unidos, as estações de Correios, por exemplo, foram todas renovadas com... Uh, grandes pintores grandes escultores, grandes arquitetos Porquê? porque era praticamente dos poucos edifícios federais que o governo federal podia gastar dinheiro então passaste a ter uh, estações de corregos que eram de luxo o que é que serve para explicar isto tudo? que as pessoas comparam a União Europeia com os Estados Unidos da América e dizem o dólar nos Estados Unidos da América funciona porque há uma data de ou outras coisas que funcionam e uh, estão corretas talvez mas aquilo em que não estão corretas é em achar que a história é estática Uhum. Demorou imenso tempo Quer dizer, o dólar concorreu com o peso mexicano Como uhum. moeda de, de curso Dentro dos Estados Unidos Durante grande parte do século XIX E, e, é é as, e depois os... houve uma enorme discussão ainda Que durou até o fim do século XIX Porque na verdade o dólar era um dólares Era o dólar de ouro uhum. e o dólar de prata E muita gente defendia que o dólar de ouro E o de prata deviam coexistir Ok, o que é que eu quero dizer com isto Que nós falamos União Monetária e União Política objectificamos estas coisas mas elas são muitíssimo uh, uh, um, muito, muitíssimo mais plurais e fragmentárias do que aquilo que nós pensamos então vamos para a União Europeia a União Europeia não é uma União Política dir se -á. e portanto estamos condenados porque temos uma moeda que não tem uma União Política mas não é uma União Política que se pensamos bem em grande medida é uma união política baseada num tipo de software que é um tipo de software, admitidamente, diferente do dos Estados Unidos ou de Portugal ou de outros. Não tem uma Constituição. É uma organização de tratado. Okay? E como organização de tratado corre, um, corre em cima de um software que é um bocadinho o mesmo software das Nações Unidas ou da OSE ou da Unesco ou por aí adiante. Mas o que conseguiu fazer com esse software, tendo um parlamento diretamente eleito, pelos cidadãos da União Europeia tendo uma uma comissão e um conselho que tem imensos defeitos e que não, não tem não estabelecem um quadro bom de separação de poderes, mas que funciona em cima de tratados, que a gente lê os tratados e tentamos lê-los como se não tivéssemos ouvido o debate dos últimos anos acerca deles, ok? em que há uma parte, vamos à Inglaterra, e digo bem, Inglaterra, não no Reino Unido, mas a Inglaterra, propriamente dito, há uma data a gente diz, estes tratados são horríveis, são completamente socialistas, impõe nos uma carta dos direitos fundamentais, que impõe direitos de negociação coletiva, uma diretiva para os horários máximos de trabalho. Isto é o socialismo que entrou pela porta de cavalo hum. na, na, na Europa e que é imposto aqui a nós. E a gente lê o debate em Portugal, na Europa do Sul, etc., e ao contrário. Os tratados são completamente neoliberais, impõem mandatos depois neoliberais, etc. Ok, mas tentar afastar esse debate. Os tratados têm coisas neoliberais e têm coisas sociais-democratas, como é normal, por serem o objeto de um compromisso. Mas uma coisa, eu sei dizer mais ou menos com garantia, há mais possibilidade jurídica e política de combate a esta crise nos tratados da União Europeia hoje em dia do que aquilo que o Franklin Delano Roosevelt tinha em 1933 quando uh, foi eleito presidente dos Estados Unidos, em que tinha uma Constituição que era, tinha sido feita há 130 anos antes, mais de 140 anos anos Antes do automóvel, de uma guerra civil, de uma guerra mundial, de, do telégrafo, uhum. da eletricidade, de trocas internacionais, de, de, de uma, da grande globalização do século XIX e do colapso, essa globalização com a Primeira Guerra Mundial, e basicamente ele tem que sustentar a segurança social, leis do trabalho, um, uh, uh, um plano de investimentos... Uh, uh, até coisas como que tinham sido previstas pela constituição, como parques nacionais, não havia e não havia maneira de propriamente os fazer, uh, até coisas como por exemplo a Tennessee Valley Authority e basicamente o New Deal todo, ele tenta e ele vai ter que o sustentar numa cláusulazinha da constituição que é a cláusula do comércio entre os Estados, os Estados Unidos, Quer dizer a União Federal, os Estados Unidos da América, tem direito de regular o comércio uh, uh, entre os Estados Unidos isto significava por exemplo enfaticamente não regular a agricultura porque a agricultura é local a batata ou está no Kentucky ou está no Oklahoma ou está no Massachusetts mas aquela batata é daquele estado não é e portanto precisou de toda uma reinterpretação em que haver demasiadas batatas num estado vai diminuir o preço das batatas no outro estado e portanto não é uma questão local é uma questão de comércio interestadual e portanto pertence à constituição dos Estados Unidos e o governo federal pode fazer qualquer coisa em relação a isso porque coisa que os Estados Unidos não tinham ao contrário da União Europeia era uma PAC, uma política agrícola comum muita gente achava que a segurança social não era constitucional e portanto e foi preciso um juiz mudar de opinião à última hora para isto passar no, no, no Tribunal Supremo dos Estados Unidos portanto o que eu gostaria é que as comparações entre União Europeia e Estados Unidos e poderiam ser outras, não sei porque é que nunca fazem comparações entre União Europeia e Índia União Europeia e Brasil União Europeia e União Africana quer dizer, porque não União Europeia e Organização das Nações Unidas fossem mais ricas não fossem tão, tão, de um mimetismo tão grande uh, creio que isso nos ajudaria a olhar para um século XXI em que provavelmente nós vamos ter muito mais entidades uh, a jogar no no, uh, no no tabuleiro da política internacional identidades subestatais uh, ou melhor, entidades subestatais há cidades que têm mais importância do que Estados quer dizer, basta pensar em Londres ou em Nova Iorque ou em Hong Kong uh, uh, entidades suprestatais ok Segunda coisa, porque isto demorou muito em relação à a, 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 a história da, da, da relação entre identidade monetária e entidades políticas. Uhum. Nós sabemos uma coisa. Uh, hoje, há relativamente pouco tempo, da, da, da obra de um historiador chamado uh, uh, David Stavans uh, A capacidade de contrair dívida pública e a criação de formas democráticas e parlamentares vão mais ou menos a par. Danos, que encontraria a dívida era o soberano, por isso é que ainda chamamos dívida soberana, embora não seja já exatamente dívida soberana. Portanto, era uma dívida do rei mesmo. O rei endividava-se junto de um prestamista, de um banqueiro, e, e era o rei que estava endividado, e era o rei, que, quando estava endividado, que ia levantar impostos sobre os seus súbditos para recuperar para o tesouro real o dinheiro que tinha perdido. Mas as cidades italianas As repúblicas italianas Nomeadamente começaram a, a Contrair dívida coletivamente Através de parlamentos E os parlamentos começaram a assumir dívida E portanto há um aspecto em que A vida parlamentar A, a taxação E a contração de dívida pública Vão mais ou menos a par uhum. E portanto de facto São exercícios de soberania Não como os soberanistas o entendem mas com uma espécie de expansão dos direitos individuais e, portanto, da nossa soberania individual. E aí sim, se formos mais ou menos seguir esse, esse raciocínio, talvez aquilo que a Europa precise fazer no futuro, uma vez que já temos representação no Parlamento Europeu, não é uma democracia, mas temos uma parte de representação, não temos taxação europeia e não temos dívida à escala europeia, e isso eu creio que eventualmente viremos a necessitar, mas lá está, os tratados não o impedem.
0: Mas achas que é isso que falta então na União Europeia, é uma, um sistema de reciclagem de superávites para os países que não, não os têm e que têm
1: déficit? Isso resolve? Eu acho que isso resolveria da melhor maneira. Eu acho que isso seria a melhor materialização de uh, princípios que estão nos tratados, que são de solidariedade, que são de coesão e que uh, são, são aqueles que permitem responder melhor... Há razão de ser política do projeto europeu, uh, que é o de cumprir com uma espécie de promessa europeia. Essa promessa europeia tem, quanto a mim, três elementos fundamentais, que são a democracia, o Estado de Direito e a prosperidade partilhada. Portanto, e, e, e a, a razão porque seria importante ter um sistema de reciclagem de superávites é porque esta é a melhor maneira de resolver o, o puzzle europeu que basicamente tem 300 ou 400 anos, mas que teve ali uh, uh, alguns falhanços bastante óbvios, um dos quais o mais, para mim, o mais revelador é o da Primeira Guerra Mundial, não é? Portanto, ali tens uma coisa... não sabes o que é que a Europa vai ser, se vai ser dominada por impérios ou por Estados-nações, Estados-nação, se vais... Uh, toda a gente tem direito de autodeterminação e como é que esse direito... Uh, se materializa em termos de maiorias étnicas, minorias étnicas grupos uhum. linguísticos, etc uh, e isto entra mais ou menos tudo em colapso e no colapso arrasta a democracia, o Estado de Direito e a possibilidade de prosperidade partilhada e portanto a melhor maneira de responder a isto de facto é teres uh, além dos, dos, uh, dos países europeus que continuarão a existir, a Europa não vai ser um país, não acho que vá ser no... No, no futuro próximo um país, faz continuar a ter os vários países, esses países têm que ter soberania popular e têm que ter uh, democracia e Estado de Direito, mas a melhor maneira de garantir que eles individualmente tenham democracia e Estado de Direito, porque em geral quando um deixa de ter é muito fácil contaminar os outros é teres um sistema de proteção de direitos humanos e de Estado de Direito a nível europeu que também por sua vez só funciona se contar com a prosperidade partilhada porque as pessoas... Uh, uh, precisam de comer, de fazer planos, de se vestir de, de, de ter trabalho uhum. de uh, uh, cuidar das suas famílias, etc uh, portanto, é a melhor maneira agora uma coisa é dizer, esta é a forma política que eu defendo para a Europa em que a Europa possa, por exemplo taxar as multinacionais e redistribuir esse dinheiro, uhum. ok acho que era a melhor maneira de responder Agora, aquilo que eu vejo no debate público muitas vezes é que algumas pessoas dizem é a única maneira ou isto vai-se fragmentar e vai implodir. Uh, e a minha resposta, uh, como historiador e também como pessoa que em 2011 achou que isto ia implodir e foi tentando pensar muito, quer dizer, muitas vezes em longas caminhadas a pensar acerca disto tudo, é que, é epá, uh, vocês não sabem. Eu não sei. Uh, uh, as pessoas que dizem que o euro vai implodir não sabem E as pessoas que dizem que uh, a austeridade vai salvar o euro também não sabem Na verdade esta crise uh, uh, não provou muitas coisas Mas há, há uma coisa que nós honestamente temos de, de reconhecer Esta crise já, já se metamorfoseou muito em 3 ou 4 anos uhum. Quer dizer, uma crise... Eu em 2011 dizia também com muita gente e eu continuo a preferir uma união de transferências. Mas, na verdade, nós temos hoje em dia um, um, um programa de compra de dívida por parte do Banco Central Europeu que é implicitamente uma união de transferências. Quer dizer, não é os impostos dos alemães, por isso os alemães protestaram e protestaram muito e se calhar tinham alguma razão. Chumbou no Tribunal de Justiça da União Europeia. Ótimo. Mas... Não, de facto, os impostos dos alemães não estão a pagar diretamente uh, uh, políticas sociais em Portugal. Uh, até porque as políticas sociais em Portugal são uh, poucas. Mas podemos ver uma situação a médio prazo em que o Estado português, comprando, uh, uh, ou melhor, vende põe dívida no mercado com juros muito baixos, compra a sua dívida anterior e, portanto, consegue reciclar a sua dívida e tê-la com juros mais baixos, que era uma coisa que nós podíamos desde 2011 que era que o Banco Central Europeu fosse um prestamista de, ultimo, de última instância e, por outro lado, que ajudasse a financiar os Estados. Ele está a ajudar a financiar os Estados. Está da maneira mais rebuscada possível, porque, de outra forma, uh, uh, vais ter problemas políticos e também vais ter, uh, uh, digamos, uh, processo em tribunal contra isto. Não é nada de novo, mas a gente viu com o Roosevelt aconteceu exatamente o mesmo para fazer a, a segurança social. E esse Estado com essa folga que o BCL está a dar, não agora, mas daqui a três ou quatro anos, ou se calhar até já no próximo ano, se sair do procedimento por déficit excessivo, possa a, a, ter mais margem de manobra orçamental para estimular a economia em, em Portugal. E, além disso, tu tens as transferências que já tinhas, que eram as transferências dos fundos estruturais, e que nada impede a União de as multiplicar por três, por quatro ou por mais. Já o devia ter feito durante o pior da crise, mas ainda pode vir a fazê-lo. Aí é uma questão da gente ganhar, quando eu digo a gente, os progressistas europeus ganharem o peso suficiente dentro da União Europeia para forçar a que esse New Deal europeu seja feito. Com estas condições, a Zona Euro é capaz de se escapar a esta crise. E o problema do debate binário em relação a se eu não tiver este X ou este Y específico que eu andei a dizer que era necessário e sem o qual eu racionalmente, intelectualmente proclamo decreto que a União Europeia está lixada e vai desaparecer, que é a maneira como o debate é feito, é que é um tipo de raciocínio que provavelmente vai deixar uma boa parte de da esquerda, nomeadamente, e também dos eurofóbicos de direita e dos eurocéticos de direita e uma boa parte do, das pessoas que estão obcecadas no debate macroeconómico vai deixá-los a ter uma, dis uhum. uma discussão que pode a certa altura já ter... o comboio pode já ter saído da estação para outro lado qualquer Resumindo a crise da zona euro teve imensas metamorfoses desde 2010 até hoje em dia com o Terrichia e com o Draghi ela é diferente com OMT uhum. ou sem OMT ela é diferente, com quantitative easing ou sem quantitative easing é diferente, mesmo apesar de tudo os aumentos nos, nos, nos fundos estruturais e que daqui a uns anos podem ser maiores ainda uhum. ela é diferente, uhum. com Brexit uhum. ou sem Brexit ela é diferente, uhum. apesar da, do, do Reino Unido não fazer parte da União Europeia, uhum. e o raio do debate, a, a coisa que mais me chateia, está exatamente como em 2010, não pode ser, porque imensas coisas mudaram no terreno entre 2010 e 2016. Seis anos numa crise, seja a Grande Depressão, ou seja, a nossa, digamos, segunda depressão, seis anos mudam imenso numa crise. E, e deviam mudar no debate intelectual, mas curiosamente não mudou.
0: Mas tu achas que o próprio euro e a implementação da União Monetária teve o seu problema na implementação em si?
1: Eu Foi isso acho... que é a coisa que mal. Eu acho que o euro uh, foi uma, uma má escolha de projeto político para, para a seguir à queda do muro. Uh, embora o euro fosse falado desde os anos 60, não é? Como prova a citação como que começaste, uh, fazia parte do debate no, no, nos anos 60 e 70 e 80, o que também tem, é uma faca de dois gumes, porque, por um lado, uma pessoa pode dizer uh, uh, que o euro é uma má ideia, mas uma pessoa não pode dizer que o euro não fosse uma ideia que tivesse no debate público porque estava, estava em propostas da Comissão Europeia e uh, o problema é que as elites nacionais, na altura, ou não ligaram ou quando viram esse debate acharam que era um debate absurdo que nunca ia acontecer, porque também há muitas estas proclamações de que a União Europeia não é capaz e, portanto, isso não vai acontecer e, portanto, atiram um bocadinho para as calendas é assim, uma moeda única nunca vai acontecer e, portanto, não se sentiram a necessidade de fazer esse debate com as suas, digamos, com, 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 com as suas circunscrições democráticas nos seus países. Achas que agora
0: estamos, portanto, a, a sentir o backlash de, desse debate não ter sido feito na,
1: Sim, na altura? Sim, por, porque depois quando apareceu, ele apareceu como uh, uma escolha <risos> política por parte da França, nomeadamente, de uh, a Alemanha vai unificar-se. Como a Alemanha se vai unificar uh, e isso pode introduzir uma distorção num caminho de integração na Europa Ocidental que vinha a ser feita e em que a França é o país central nós temos que ter qualquer coisa temos que ter um projeto não é? temos que ter aquela coisa uh, à francesa que é il faut parler fort não é? é preciso ter aqui uma grande ideia que leva as pessoas atrás essa grande ideia é, do lado do, 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 do Mitterrand a imposição de um casamento monetário aos alemães uh, e os alemães respondem dizendo sim senhor, nós fazemos esse casamento uma vez que nos estão a pôr isto como condição para a reunificação alemã, e isso é o mais importante para nós, a Alemanha, o que, como é que é, deve estar unido, o que nunca devia ter sido separado, para, para, diz o, o Helmut Kohl, uh, e, 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 portanto, se essa é a condição para a Alemanha se reunificar, nós aceitamos, e, portanto, vamos ter uma moeda europeia, mas essa moeda europeia, os franceses ganham a moeda europeia, nós ganhamos as condições para a fazer, ou seja, é feita, mas à nossa maneira. Uh, e, e, e o grande medo da Alemanha sempre foi com a França com uma tradição de que eles acham que é de disciplina monetária da França e que a França que é, acha que é de utilização da moeda como um instrumento de soberania, o que em termos de história francesa significa como um instrumento de projeção de la grandeur de la France e portanto era assim com Luís XIV com Napoleão e com, e, portanto são duas Maneiras de ver a moeda muitíssimo diferentes. Uh, e, portanto, a ideia em si eu creio que era desnecessária. De, há quem diga, uh, se tens um mercado único, teres uma moeda única num mercado único facilita e, portanto, dá, dá, mais, uh, uh, um, dá mais fluidez ao mercado único. Uh, mas também dá mais fluidez uma série de coisas erradas no mercado único, como uh, bolhas de crédito, não é? uh, como aquilo que nós tivemos uh, no, no, no início do, do euro, no início da história do euro e, portanto, no início também do século XXI. Uh, seria muito mais interessante, por exemplo, que nos anos 90 a Europa tivesse tido outro tipo de projetos, como, por exemplo, um projeto de carta de direitos fundamentais, que só apareceu depois em 2006, que garantisse que o alargamento da Europa a leste, quando fosse feito nos permitisse evitar problemas como os que temos agora na Hungria e na Polónia, ou seja, cada país que entra sabe que vai entrar para uma união de direitos fundamentais mas não foi feito quer dizer, aquela escolha, eu acho aquilo em que eu partilho uh, o diagnóstico dos anti-euristas é que uh, é uma ideia desnecessária uh, arriscada Mal concretizada, porque toda a gente concorda hum. que é mal concretizada porque o euro é feito pela metade, uh, e portanto, eu não tenho nenhuma espécie de, de uh, um, vínculo afetivo ao euro. Nem acho que ele tempo. fosse necessário
0: mas para mas a identidade europeia que é feito pela metade. Qual é que era o contexto na altura?
1: Porque, por exemplo, não tens dívida à escala Europeia. Portanto, ou seja, tu tens, é, é um bocado como nos Estados Unidos aquilo que o Hamilton hum, conseguiu um é tu tens que ter dólares, mas tens que ter t bills, não é? tens que ter notas do Tesouro Americano. Uh, e essas têm que ser à escala federal. Porque, antes, o que acontecia no início dos Estados Unidos era que o Congresso podia emitir moeda, mas só os Estados é que podiam emitir dívida. E, portanto, o que é que acontece? Os, até porque estavam em guerra com a com, com, com Inglaterra, uh, e, portanto, uh, havia necessidades financeiras por parte da União, que, supostamente, para os Estados era só uma espécie de, de, de uma união uh, militar defensiva, portanto era para isso que servia a confederação como chamavam nos artigos da confederação que duraram 10 anos e o congresso para fazer face às suas necessidades emitia uh, uh, mais dólares que ainda por cima não eram não era propriamente a moeda que corria uh, dentro dos Estados Unidos para, para as trocas porque havia uma multiplicidade de moedas que corria. e além disso ao emitir muito havia um risco infla inflacionário portanto o que é que acontece o Hamilton convence com a tal barganha em que o sul dos Estados Unidos ganha, de certa forma, a capital, não é, uma capital mais próxima, o Hamilton convence-os de que era preciso criar um banco, que ainda não era o Fed, mas que era o Bank of America, não era o Bank of America, era o Bank of America, era... porque o Bank of America é hoje em dia um banco comercial mesmo hum. nos Estados Unidos, uh, ou seria o
0: era o equivalente não, não. ao Fed.
1: Bem, era o equivalente ao Fed na altura, embora o Fed é outra coisa, porque é um banco privado, é, enfim. Uhum. Uh, uh, não, aliás, o que, o que eles criam é o Treasury, criam um, um, uhum. um tesouro de que ele é o primeiro secretário e que emite dívida em nome da, da, da União, da União Americana, dos Estados Unidos uhum. da América. Isso, de facto, é, quando eu digo que é feito pela metade, entre os vários defeitos que a arquitetura do euro tem, um do, para mim, um dos grandes defeitos é que. Uh, tu não podes emitir dívida em nome da uhum. União, é emitida pelo Banco Central ou é emitida pela Comissão, e embora mesmo isto não seja completamente verdade, uma, porque tens os Project Bonds, foram aprovados já durante a crise, portanto, no mandato do, do Parlamento Europeu entre 2009 e 2014, e portanto podes emitir dívida, mas para projetos. Não é? A construção de uh, linhas de, uh, para a união energética, não é? Quer dizer, uh, do smart grid para, uh, para, para, para exportação de eletricidade no tem mercado. Aplicado num projeto específico. Que tu aplicado num projeto específico. E depois tens outra coisa ainda, que é que tu tens um, um banco, não é o BCE, mas que é o BEI, o Banco Europeu de Investimentos que tem associado a esse banco um, um fundo europeu de investimentos que, uh, segundo o, o economista Stuart Holland, que trabalhou muito com o uhum. Van uh, é maior do que o Banco Mundial. E, portanto, pode fazer investimentos e que emite dívida. E, portanto, uhum. na verdade, é uma, é uma agência da União, e é uma agência da União que emite dívida e emite dívida AAA. A questão é que está a investir muito pouco em países como Portugal, a Grécia, a Itália, etc. Portanto, aí também tens dívida uhum. e, também, e também tens uma outra coisa que é a possibilidade de emitires dívida em cooperações reforçadas. Ou seja, nove, não neste momento 11 países da União Europeia podem juntar-se para emitir dívida. Ou seja, tens uma série de instrumentos, alguns que não usas por falta de vontade política, outros que tu podes criar de um dia para o outro Exagerando, hum. ou de um ano para o outro Mas que não tens suficiente imaginação política para os criares Embora, de facto, a maneira mais prática Teria sido logo quando criaste o euro Admitir que, além do BCE, tu tinhas um tesouro europeu E esse tesouro europeu emitiria uh, uh, eurobills Ou títulos do euro, ou o que lhe queres chamar E, de facto, aí tem, tem, tens um hum. problema
0: Te falaste no Parlamento Europeu e tu próprio estiveste no Parlamento Europeu qual é que é o poder do Parlamento Europeu na, na União Europeia?
1: É uh, maior do que... Ok, outra coisa que surpreenderá as pessoas. É maior do que os Parlamentos Nacionais em muitas coisas, ou maior do que dos, de muitos Parlamentos Nacionais, uh, e é em coisas em que normalmente os Parlamentos, uh, em, em geral, seguem só a voz do Governo e votam aquilo que o Governo uh, uh, diz para, para votarem. Por exemplo, tratados internacionais, não é? Acordos internacionais. O Parlamento Europeu ganhou o poder em dezembro de 2009, com a entrada em vigor do, do, do Tratado de Lisboa, de chumbar acordos internacionais uh, uh, negociados em nome da União Europeia, porque era uma coisa que a União Europeia antes não tinha. Portanto, a União Europeia, embora não seja um Estado, e do meu ponto de vista nem sequer precisa ser um Estado, pode assinar acordos internacionais com a sua personalidade jurídica nas áreas em que ela tem competência exclusiva uh, e mesmo às vezes nem em áreas de competência partilhada com os Estados-membros uma das primeiras coisas que uh, a União Europeia fez foi assinar um acordo na área do, do antiterrorismo com os Estados Unidos uh, para legalizar uma situação que ocorria uh, de forma ilegal de pilhagem de dados europeus pelos, pelos Estados Unidos num caso chamado caso SWIFT em que dezenas de milhões de mensagens interbancárias europeias eram pilhadas pelo Tesouro Americano e eram lidas pelo Tesouro Americano e provavelmente partilhadas com a NSA e, não sei se com a CIA, mas com o aparato de segurança uhum. dos Estados Unidos. Isto era ilegal. A Comissão Europeia negocia, o, portanto o Conselho dá à Comissão Europeia poder para, para, para negociar um acordo com os Estados Unidos, Uh, negociam-no e esquecem-se de um detalhe entrou o, o, o Tratado de Lisboa em vigor e em fevereiro de 2010 isto deve ser aprovado pelo Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu tem poder de dizer sim ou não, não pode negociar o Tratado não o pode emendar e portanto os Estados Europeus estão mais ou menos confiantes que o Parlamento não pode muito meter o dedo naquele documento mas pode dizer sim ou não e como não há uma maioria clara, como há na maior parte dos nossos Parlamentos e, e Assembleias da República, Senados, etc em que o Governo é do mesmo partido que tem a maioria no Parlamento e diz basicamente aos seus deputados aprovem isto, mas na União Europeia não há ninguém para fazer isto. Este acordo chega uh, ao Parlamento Europeu e é chumbado. Agora, pensem só nisto, quer dizer, demorei um bocadinho a contar esta história, mas porque vale a pena pensar nisto. Onde é que em algum país da União Europeia, dos países orgulhosamente soberanos que os nossos neonacionalistas falam tanto e dizem que uh, uh, é aqui que a gente pode bater o pé, etc, etc. Qual é que é o Parlamento Nacional Europeu que alguma vez bateria o pé? Ao seu governo, ao governo dos Estados Unidos e em matéria de antiterrorismo. Aqui o Parlamento Europeu parece ter bastante mais poder do que um Parlamento Nacional. Noutras coisas tem bastante menos. Uh, e noutras coisas é bom que tenha menos. Quer dizer, por exemplo, o Parlamento Europeu não tem atribuições na área da educação e da cultura como tem os nossos Parlamentos e, portanto, quer dizer, Uh, mas aí é uma discussão que deveríamos fazer. Será necessário, por exemplo, que o Parlamento Europeu vote programas es escolares uh, como os Parlamentos Nacionais votem? Provavelmente não, nós não sentimos necessidade disso e, portanto, uh, uh, é muito bem que aí o Parlamento Nacional tenha mais poder que o Parlamento Europeu. Uh, agora, há uma coisa curiosa no, no Parlamento Europeu que nos põe numa espécie de situação, outra vez para ir ao exemplo americano... De uh, uh, situação fundacional americana, mas ao contrário não é? Os americanos do, dos Estados Unidos da América Mas depois os outros novos Estados americanos todos Do, uh, do México ao Brasil, etc uh, Consideravam que viviam numa situação de taxação sem representação De facto, as colónias no, no, no continente americano Todas basicamente serviam para... Os, as suas metrópoles europeias extraírem dinheiro através de taxas mas em grande medida esta gente não tinha representação nos poucos parlamentos que havia e depois de, da Revolução Francesa mais alguns parlamentos. Portanto revoltaram-se porque eram taxados e não eram representados. Curiosamente nós na União Europeia vivemos a situação contrária que nos deveria fazer pensar um bocadinho e mais uma vez as conclusões a retirar disto não são diretas não são federalistas ou soberanistas não são pró-europeias ou anti-europeias nós devíamos superar esse debate maniqueísta que a gente tem o facto é que nós não pagamos nenhum imposto europeu e temos representantes num parlamento desde já isto dá um problema ao parlamento europeu o parlamento europeu não vota sobre impostos não levanta impostos não cobra impostos e não pode ter políticas de harmonização fiscal que é aquilo, como eu vos dizia há bocado, não é? de, tirando da obra do, do Stavazic, aquilo para que os parlamentos nasceram na Itália do século XVI, XV é? e XVI e portanto aí o Parlamento Europeu de facto tem uma enorme falha, além de ter de não poder iniciar a, legis a legislação e de não poder escolher onde é, que, onde é que se reúne, porque tem que ir reunir a Estrasburgo uma vez por mês uh, e, 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 portanto, aí é um Parlamento que, de certa forma, foi infantilizado pelos pais dos tratados, que são os Estados.
0: Mas isso os pais quer dizer dos tratados que... dizem,
1: os Estados dizem à União Europeia, vocês vão funcionar com dinheiro emprestado, com mesada. Sim. A União vai funcionar uhum. com a mesada que nós, os Estados, dermos à União. Certo. Claro que o Parlamento e eventualmente a Comissão gostariam, por exemplo, de cobrar impostos a multinacionais ou sobre poluição ou sobre uma taxa Google ou uma coisa desse género, uhum. portanto taxas respeitantes ao mercado único que pudessem financiar a União Europeia e que permitissem que o Parlamento Europeu, quando fizesse um um, 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 um orçamento tivesse capacidade de escolher uhum. os seus projetos e para onde é que vai o dinheiro uhum. uh, e portanto aí desse ponto de vista é um parlamento amputado de uma atribuição normal uhum. dos parlamentos mas portanto a coisa não é muito clara há aspectos em que o parlamento europeu tem muito mais margem de manobra do que aquela que tem os parlamentos uhum. nacionais
0: mas isso também quer dizer que nós então temos
1: soberania nos estados da União Europeia existe soberania? a soberania hoje em dia, quer dizer, quando é discutida é sempre discutida com um adjetivo assim, à frente que é soberania nacional uh, uh, e as pessoas acham que por causa desse adjetivo que é o único tipo de soberania que existe uh, mas se calhar o facto de dizermos sempre com o adjetivo à frente deveria fazer-nos pensar que se calhar não é o único tipo de soberania que existe bem, uma discussão interminável histórica que eu adoraria fazer aqui mas como já, já várias respostas foram demasiado longas Uh, nós fixamos na ideia de uma soberania nacional por consequência deste puzzle europeu que, faze que fazemos e desfazemos entre uh, uh, impérios, estados, etc. Uh, e fixamos na ideia de que é, aquela é a escala da soberania. Uh, mas, na verdade, a soberania é uma coisa que é muito mais multiescalar do que isto, tanto ao nível subestatal como ao nível supraestatal. Uh, no tempo da soberania nacional, como ela nasceu a seguir à, à Revolução Francesa, uh, não, não havia e não houve durante algum tempo uma, uma atenção muito clara ao nível infraestatal da soberania, que nós hoje em dia temos na democracia local e na democracia regional. Uh, da mesma maneira, pós 1945, nós temos elementos que têm a ver com soberania, por exemplo, a proteção de direitos. E que nós partilhamos alegremente, à exceção talvez do Reino Unido, no Tribunal de Estrasburgo, que nem é da União Europeia, mas que é do Conselho da Europa, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A maior parte dos estados da União Europeia não querem uh, abolir aquele tribunal, embora aquele tribunal frequentemente, aliás todos os meses, uh, uh, emita sentenças que... Se fôssemos a levar a sério os nossos soberanistas nacionais, não é? Que, às vezes muita gente que parece que descobriu a soberania nacional tipo, há 4 ou 5 anos e portanto está fascinada com ela, uh, diriam isto é um escândalo. Mas nós nunca achamos que é um escândalo quando o Tribunal Europeu de Direitos Humanos multa o Estado português porque os nossos processos judiciais demoram uhum. demasiado tempo ou porque os nossos autarcas têm a mania de pôr gente em tribunal por difamação, quando são casos de liberdade de expressão. E chegam a Estrasburgo e Estrasburgo decide que é um mero caso de liberdade de expressão. E, portanto, aí nós não temos problema nenhum em partilhar essa soberania. Nós devíamos, de uma vez por todas, entender estas várias escalas e perceber que a soberania, na verdade, é sempre uma espécie de expansão e agregação de soberania individual basicamente a soberania, o que ela quer dizer é que cada cidadão deve tanto quanto possível ser dono do seu, do seu destino uh, enquanto isso evidentemente respeita os direitos da, 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 das pessoas à sua volta e isso significa para cada cidadão ser capaz de exercer uh, esse direito de ser dono do seu destino ou dona do seu destino à escala da cidade, da região, do país do continente, ou então, para levarmos esta ideia a sério, até mais além disso. Porque, na verdade, nós andamos aqui a fazer há meia dúzia de anos o debate de só é possível haver, haver soberania à escala nacional ou talvez seja possível haver soberania à escala europeia, quando se calhar o que nós devíamos estar a discutir é até que ponto a crise europeia não é uma manifestação de uma crise ou de um... Ou, ou de uma equação ainda mais complicada de resolver, que é a da globalização e se essa equação não se vai resolver só, à medida que nós conseguirmos criar instrumentos de soberania que superem não só a escala nacional, como para sermos então verdadeiramente ambiciosos, vamos pensar acerca disso, superem também a escala regional, quer dizer, continental e multicontinental, ou seja, nós precisamos de democracia global, é isso que eu estou a dizer uh, e, e não é cedo para começar a falar dela porque precisamos dela, com muito, precisamos dela com muito mais urgência do que aquilo que nós na maior parte das vezes pensamos.
0: De, daqui para a frente se calhar vai ser preciso redefinir alguns termos clássicos como democracia, a, a própria soberania. São coisas que, que achas que Malta vai ter de ir para a think tank, think tank se pensar e pensar nisso? Ou como é que
1: Não, eu, eu acho que a gente não precisa dos, dos redefinir. Uh, uh, curiosamente eu acho que os termos estão bons. Democracia está bom, a, soberania está bom O que nós temos que, que, que um, fazer é ir mesmo à essência deles e da sua definição uh, uh, E, e não, não cairmos num erro uh, que eu chamaria de um erro de superstição de achar que por uma razão de fetichismo, de hábito, de rotina, de ritual ou outra aquele termo se aplica a uma determinada escala que é aquela em que nós estamos habituados a ver aquele termo compartimentado portanto soberania é nacional porque é um adjetivo que rima bem, calha bem com soberania mas, mas porquê? quer dizer, já vimos que na União Europeia nós temos alguns elementos de soberania no Parlamento Europeu e também no Tribunal de Justiça da União Europeia Ali um embrião de escolha do Presidente da Comissão Europeia nas eleições para o Parlamento Europeu, mas que só foi usado uma vez, vamos ver se aguenta ou não. E, portanto, aí muito pouca soberania. E depois temos aquela coisa estranha que é o Conselho da União Europeia, e que se calhar eu gostaria de falar mais à frente. Uh, mas, portanto, nós temos uma realização parcial da soberania ao nível da União Europeia. Ok, isto é fora do tipo de debate que nós costumamos ter. Nós costumamos dizer que nós somos soberanos nacionalmente e na União Europeia não temos soberania nenhuma. Bem, se nós quisermos chumbar o t tipo, por exemplo, é na União Europeia que o vamos chumbar. Hum. Portanto, é aí que vamos ser soberanos. Quando chumbámos o SWIFT, foi na União Europeia que o chumbámos. Foi aí que fomos soberanos. Nós, em Portugal... Nós, rotineiramente, assinamos acordos de, 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 de transferência de dados para os Estados Unidos e não é de dados de contas bancárias, é dados de DNA, impressões digitais, etc. Passam na Assembleia da República votados normalmente em agosto, antes do recesso parlamentar, ou até em uh, um, a conferência de líderes ou comissão permanente da Assembleia da República durante as férias, ninguém dá por isso e ninguém sequer protesta nem os partidos da oposição em Portugal. Uh, portanto... Soberania quer dizer o quê? Soberania significa poderes autorrealizar te poderes tomar decisões que são importantes para o, para o teu destino. Por que raio é que isso significa poder tomar decisões que são importantes para o teu destino dentro do, da tua escala nacional? Até porque se significar isso muito conforme os, uh, os soberanistas, eu não, não gosto de dizer isto porque então soberanista também sou eu, mas os neonacionalistas uh, uh, querem... Significa, muitas vezes, quereres tanto realizar soberania à escala nacional, que tu tens toda a soberania que tu quiseres, mas não tens poder nenhum. Que é, aliás, como era Portugal no século XIX. Portugal no século XIX era ultra-soberano. Uh, uh, tínhamos a nossa moeda própria, uh, uh, o nosso parlamento era soberano, etc. Sim, mas os ingleses também não lançávamos um ultimato e, de repente, de um dia para outro, colónias que Portugal pensava que eram suas... Uh, uh, era, era, passavam a ser britânicas Bem, não há problema nenhum porque as colónias não deviam ser nem nossas nem britânicas mas uh, uh, ficarem com uh, 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 linhas de comboio por exemplo noutros países porque houve empréstimos que foram feitos e que, não foram, uh, e que as prestações não foram pagas etc isto acontecia todos os meses no, no, no século XIX e no século XX todos os meses os criadores falavam só uns com os outros a gente hoje em dia acha que é horrível e é horrível Dantes basicamente os alemães iam a Londres em negociações secretas e diziam os portugueses vão falir o que é que vocês querem e o que é que nós queremos Porque basicamente era isto bem, éramos ultra soberanos na altura a ou então tens outra fase que é a fase do salazarismo em que somos soberanos e um estado com muito poder interno mas o, o cidadão não é nada soberano e aliás esta, esta, este simulacro de soberania é mantida às custas de manter as pessoas pobres. Uh, portanto, quer dizer, acho que, que tem, temos que... que uh, é por isso que eu falei de superstição. Quando se falava, no, no século XVIII havia esta... Falava-se muito de superstição, porque era na altura em que estávamos a... Uh, alargar algum pensamento religioso sobre milagres e, e coisas desse género, magia, etc. E a definição de superstição na altura era ver as coisas pela superfície. Então era a pessoa que acreditava que aquele objeto, por alguma razão, uh, ia provocar efeitos físicos, mas era por uma razão superficial, porque tinha tinha uma certa cor, porque era o nome do santo, por qualquer que seja. E as pessoas que combatiam a superstição diziam, não vamos olhar só a superfície, de um determinado termo ou de uma determinada palavra como soberania ou democracia, por exemplo. Vamos olhá-la na essência. O que é que ela quer dizer? Ela quer dizer sermos capazes de tomar decisões importantes sobre o nosso destino. Para muita gente hoje em dia, nomeadamente para muita gente da nova geração, isso significa poder tomar essas decisões acerca do seu destino numa escala que é transnacional. Nem, nem, sequer, nem sequer esses jovens concebem outra. Qual? Porque dizeres, vais ser imensamente soberano, mas vais voltar a ter a fronteira em Badajoz, as dizem, não, desculpa, mas a minha soberania, por acaso, uma das coisas que eu queria era poder ir lá ao outro lado e voltar quantas vezes por dia me apetecesse. E, portanto, essa eu vou perder. Uh, portanto, a discussão sobre soberania está toda mal feita, eu, eu acho que está toda mal feita hoje em dia, uh, uh, na Europa, e, e eu espero que os próximos anos, apesar de tudo nos permitam fazer alguma luz sobre o que é que a soberania significa.
0: Uhum. E olhando para a essência do que é que é a democracia, nós vivemos numa democracia na Europa?
1: Eu, é, é sempre a mesma coisa. Quer dizer, no, no, nós, no, no século XXI, vamos ter alguma dificuldade em dizer o que é que é uma democracia e o que é que é uma ditadura. Isto não foi sempre assim, no século XX era fácil. É? Portanto, um, tu vais ter imensos Estados... Uh, e se calhar até coisas que não são bem-estados uh, em que tu tens formas que não são bem democráticas não são bem ditatoriais não é? tu tens na Hungria uh, uh, aquilo que o Orban define como democracia e liberal tu tens regimes de maioritarismo ou seja, são democráticos na medida em que a maioria manda mas a partir daí não são democráticos porque não há Estado de Direito e porque a maioria não muda não é? Uh, tens Estados máfia em que tu tens um oligarca e um autocrata e pertinho um poder, não é? Portanto, o autocrata tem poder político e esconde o seu poder económico, embora normalmente seja rico, não é? Esconde -o no Panamá ou nas Ilhas Virgens Britânicas ou assim. E o oligarca supostamente é rico, é sempre muito amigo do autocrata, por alguma razão, e supostamente não tem poder político, mas o autocrata dá-lhes as concessões para o gás natural, para o petróleo, etc. E, portanto, no século XXI tu vais ter, uh, e já tens imensas coisas que estão a algures entre a democracia e a ditadura uh, numa espécie de, de, de limbo não é? mas uh, assustadoramente, as nossas próprias democracias não são completamente democráticas, mesmo aquelas que nós consideramos democráticas uh, desde logo por causa de um problema que tu tens, que é o problema da captura dos agentes à medida que as escalas vão aumentando e isto é uma crítica que a esquerda faz à globalização Uh, ao euro, à integração europeia que é uma crítica muitíssimo justa e que eu acho que a esquerda tem toda a razão que é à medida que a escala vai aumentando uh, mais longe estás dos teus agentes e os teus agentes mais facilmente são capturados pela força dos lobbies, das grandes empresas ou do que quer que seja isso acontece logo, há bocadinho uh, que eu queria falar do Conselho Europeu então esta é a deixa acontece quando tu votas no teu governo a nível nacional por razões que são em grande medida nacionais para fazer, para desempenhar o tipo de funções que tu estavas habituado que o governo desempenhasse à escala nacional De segurança, de uh, redistribuição, de proteção, de educação, etc, etc e, portanto, e, e, e votas em grande medida com base num debate uh, que é um debate nacional Ainda por cima porque o debate internacional uhum, está uhum. em regressão em qualquer país do mundo Quer dizer, o noticiário internacional é quase uhum, nada uhum. E pronto, tens ali o governo que é um bocado quase como se fosse o autarca do teu país e que tu votaste para ser o autarca do teu país. Só que as coisas mais importantes que o teu governo vai fazer são aquelas que ele faz fora de portas. Aquelas que ele faz numa cimeira ou numa reunião de ministros praticamente todas as semanas, se forem ministros das finanças ou outros, ou todos os meses se for um, um, um conselho europeu. E nessas reuniões ele vai fazer três coisas, o teu governo nacional, três coisas que... Praticamente não entraram em linha de conta quando estiveste a escolher qual é que seria o teu governo. Ele vai negociar em teu nome, ele vai uh, uh, representar-te, mas em reuniões que são à porta fechada e, portanto, tu não tens hipótese de ver se aquela representação é a representação que, que, que querias, que fosse feita, e ele vai legislar em teu nome. Uh, não propriamente no Conselho Europeu, mas na outra instituição que ninguém conhece e que se calhar é mais poderosa da União Europeia, que é o Conselho da União Europeia, nós somos representados por dois embaixadores por cada país e pelos ministros que lá vão a certas reuniões setoriais, etc. Portanto, isto é um ambiente quase ideal para esses agentes serem capturados. Portanto, uh, eles são o teu governo aqui, digamos, no teu cantinho, mas mal saem do teu cantinho, estão muito uh, sujeitos a serem capturados pelas indústrias, pelos lobbies pelos interesses das grandes instituições ou só por uma fração do teu eleitorado mas não toda, etc uh, e portanto este é um problema muito grande e que faz com que não tenhamos uma democracia completa porque os nossos estados, até os nossos estados democráticos à escala nacional comportam-se no plano internacional como sempre se comportaram, que é como senhores feudais basicamente uh, e, portanto, a maneira de democratizar isto seria o quê? Seria, por exemplo, deixar de ter embaixadores a representar-te no Conselho da União Europeia e a legislar em teu nome. Basicamente, legisladores, a regra democrática é que tenham que ser eleitos e, portanto, para, para a União Europeia ser uma democracia, curiosamente, tinhas que democratizar o teu plano nacional. E é aqui que eu acho que pode haver um certo diálogo uh, profícuo, que eu espero que, com o tempo, talvez se venha a fazer com, precisamente, uh, uh, esta agenda neonacionalista barra soberanista que tem aparecido muito, nós podemos dizer, vocês querem renacionalizar a política. E, e nós que defendemos a democracia europeia, curiosamente, também queremos renacionalizar a política. Uma das coisas que podemos fazer é, aqueles embaixadores que estão lá, que só respondem perante o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, basicamente, durante estes anos todos responderam perante o Bruno Massens, não é propriamente o ideal, uh, eles devem ser eleitos. E podemos chegar a um consenso em que eles sejam eleitos em vez de ser, uh, 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 digamos, como eu defendo que sejam, que é por voto universal e direto uh, em cada país, mas aí provavelmente muita gente vai dizer isso é muito federal, não queremos fazer, ok. Então vamos chegar a um consenso. Vamos elegê-los no Parlamento, na Assembleia da República. E vamos obrigá-los a ir à Assembleia da República de 15 em 15 dias dizer o que é que eles estão a legislar no Conselho da União Europeia. Uh, então essa é uma hipótese. Outra hipótese a nível global. Construir uma Assembleia Parlamentar das Nações Unidas Ao lado Da Assembleia Geral das Nações Unidas Curiosamente eu acho também que isto é um ponto de Poderia ser um ponto de consenso Com quem uh, uh, pretende defender a soberania Da escala nacional e a soberania dos parlamentos Ok, não vamos eleger Numa espécie de uh, uh, Assembleia Mundial da Sociedade Civil uh, <risos> Os nossos representantes à escala global Quer dizer Isso não me choca e um dia pode esse sonho kantiano pode ver a luz do dia uh, mas então vamos em cada Parlamento Nacional escolher delegações nacionais que vão a uma Assembleia Parlamentar das Nações Unidas e assim as Nações Unidas deixam de ser só um fórum diplomático, basicamente que é, que é, com, com tudo de mal que isso tem, que é a insistência no segredo de Estado uh, a insistência na, na opacidade e portanto, mais uma vez a sujeção à captura dos agentes e vamos ter ao lado um fórum parlamentar permanente com, uh, permanente, ou, ou, um, permanente provavelmente é tecnicamente difícil de o fazer, mas regular onde tu podes discutir coisas como, por exemplo os, 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 uh, aqueles escudos em cimeiras, uh, por exemplo, climáticas ambientais, etc, e portanto tens uma forma mais permanente de o fazer portanto há aqui algumas coisas que nos podem fazer ultrapassar o impasse que se criou e que está a dilacerar a esquerda neste momento mais em Portugal e em França do que em outros países mas que é uh, aquele entre aquelas, as pessoas que querem renacionalizar a política e aquelas que querem uh, transnacionalizar a política no fundo estas pessoas estão a defender a mesma coisa estão a defender a democracia a várias escalas e em algumas das ferramentas que nós podemos criar isto significa dar mais poder aos parlamentos nacionais e ao mesmo tempo vigiar mais o que é que os nossos governos andam a fazer logo que saem fora de portas
0: Estamos mesmo a chegar ao fim e aquilo que, que acho que faz sentido perguntar agora é será que há espaço para Portugal e para os países do Sul e para os países que, como nós falámos no início, têm constantemente déficits nesta União Europeia Ups, ou o que faz sentido é sair
1: da União Europeia como, por exemplo, defende o Krugman? Uh, bem, quer dizer, eu creio que, que, que há, há todo o espaço, uh, porque em grande medida o espaço político é um espaço político que se cria... Através da, da, da Marcação da agenda E a marcação da agenda faz-se Primeiro fazendo aquilo que estamos a fazer aqui Quer dizer, é lançando ideias As ideias depois ganham poder à medida que outras pessoas Vão gostando dessas ideias e vão defendendo Essas ideias uh, Quer dizer, na verdade Isto parece muito simplista e parece muito idealista E ingênuo, mas não há nenhuma política Implementada no terreno que não tenha um dia Qualquer sido uma ideia antes disso E precisou de persuadir alguém Para poder ser essa ideia Uh, e para poder ser essa ideia implementada na prática. Portanto, os países do Sul, o que não estão a fazer suficientemente é a pôr em cima da mesa do debate europeu ideias de tal forma justas, sensatas e corretas que não deixem de convencer. Não é o Sr. Schäuble numa cimeira europeia. É o eleitor do Sr. Schäuble diretamente na Alemanha isso é que nós devíamos estar a fazer a falar diretamente para os cidadãos dos outros porque depois os cidadãos dos outros é que convencem o Sr. Schäuble agora, enquanto o Sr. Schäuble chega uh, à Cimeira convencido que os seus concidadãos o que querem é não dispensar nem mais um euro porque ainda acham que é um marco uh, uh, e, e que daí não sai bem, evidentemente não, 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 nós não vamos conseguir convencê-lo, porque ele tem um mandato e até acha que é um mandato democrático e nós dizemos que temos um mandato democrático a é chegar lá e bater o pé ao Sr. Schäuble, mas o Sr. Schäuble tem um mandato democrático a é chegar lá e batermos o pé a nós. Ok, há certamente ideias, e algumas delas já foram aplicadas noutras zonas do globo ou noutras crises históricas, que podem beneficiar ao mesmo tempo os alemães e os portugueses. Uh, se calhar não ao mesmo tempo, mas que beneficiam porque criam países do sul da Europa que são mais resilientes e que são mais autónomos e que, portanto, não vão estar permanentemente dependentes dos países do norte. Uh, Quanto mais não seja por isto, ou seja, também pelo alto interesse dos países do Norte. Agora, o que é que é preciso fazer? Marcar agenda política. Uh, e, portanto, acho que há todo o espaço. Há todo o espaço se os países do Sul perceberem que, precisamente porque estão na situação mais difícil, são aqueles que menos se podem dar ao luxo de ter um debate que é um debate dos anos 70. Ter o debate que estamos a fazer, que é um debate em que muita gente diz, uh, uh, e aí o Krugman, apesar de eu admirar muito também, o faz um bocadinho, que é... Uh, uh, esta realidade tem que ser revertida até chegar ao ponto em que ela encaixe dentro dos livros de economia que nós lemos nos anos 70. E acho que o argumento estou provavelmente a ser muitíssimo injusto, porque os livros que ele leu nos anos 70, uh, uh, em grande medida, aplicavam-se a uma realidade federal americana. O que ele diz é que a Europa não consegue fazer igual a isto, portanto mais vale desfazer-se. Uh, o desfazer da União Europeia, e mesmo o desfazer do Euro, é é assimétrico em relação à integração, ao fazer da União Europeia e ao fazer do, do euro. Entrar no euro e sair do euro não são como abrir uma porta e fechar uma porta. Entrar no euro e sair do euro é mais provavelmente como fazer uma omelete e querer refazer o ovo depois de ter feito o omelete. Uh, e, portanto, não acontecerá, do meu ponto de vista... Isso é, quer dizer, passei aqui se calhar o tempo todo a dizer não se pode ser taxativo com isto, não se pode ser taxativo com aquilo mas acho que se pode ser bastante taxativo com o facto de que qualquer implosão de uma União Monetária uh, uh, não tem con consequências só uh, uh, monetárias tem consequências económicas, sociais, políticas uh, tem dado guerras, a implosão da zona do Dinar na Jugoslávia deu guerras, a implosão da zona do Rublo na antiga União Soviética deu guerras uh, a desintegração da União Europeia, também muito provavelmente, o que daria era uh, um campo uh, praticamente irrestrito uh, ao estabelecimento de novos fascismos uh, e nomeadamente na Europa de leste, eu acho que de facto poderia dar conflitos eu não, pela minha experiência em relação por exemplo à Hungria e à Roménia uh, muita gente se pode queixar do alargamento a leste da União Europeia mas se não tivesse havido alargamento a leste, a Hungria e a Roménia teriam tido conflitos como a Sérvia e o Kosovo tiveram. Quer dizer, em 89, logo a seguir à queda do muro, passado 3 ou 4 meses, começou a haver violência entre húngaros da Transilvânia e romenos, e a promessa da União Europeia permitiu mais ou menos acalmar isto. Vai haver uma zona de livre circulação onde vocês podem ser húngaros e romenos à vontade, se isso desaparecer, e, uh, de uma forma tristemente irónica, a Hungria bem quer fazer desaparecer isso, mas a Hungria, para fazer desaparecer isso, está a fazer muros, que não são só muros entre ela e os refugiados. São muros entre a Hungria e os húngaros da Sérvia, e os húngaros da Eslováquia, e os húngaros da Roménia. Uh, não, o puzzle da Europa, o tal puzzle da Europa, que levou a várias guerras, não é um puzzle que esteja feito com liberdade de circulação, ele, de certa forma, dissipa-se. Sem a União Europeia sem liberdade de circulação, esse puzzle aparece outra vez e começas outra vez a ter de perceber onde é que vais pôr as fronteiras. E isso dá guerras.
0: Este foi o primeiro episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Rui, por teres vindo.
1: Muito obrigado, Muito obrigado,
0: obrigado ao Tomás Pereira, à Maria Almeida, ao Bernardo Afonso, ao Pedro Zuzarte e ao Pedro Cardoso. A música deste podcast é dos Lotus Fever. E venham para a próxima. Até a próxima. Até a
1: próxima.